0: Buenos días queridos y queridas oyentes, estamos aquí un día más en la otra mañana, nuestro programa ma ¿Qué ah. Nuestro programa magazine de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía, son las eh, 11 y cuarto pasadas y 17 más bien, una hora menos en Canarias y comienza la primera hora en compañía de nuestros locutores de derecha a izquierda tenemos a Karen, buenos días Karen, ¿qué tal estás?,
1: Sí, sí, Karen, te escuchamos. Te
2: escuchamos, ¿Te escucha? sí. Ah, vale, pues buenos días.
0: <risa> buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Te veo con el ánimo un poco, un poco bajo sí, es que hoy, ¿eh? Sí, luego
2: tengo dos exámenes.
0: Ah, bueno, pues te deseamos mucha suerte, ¿no? <risa> desde, desde, desde la otra mañana. Desde, desde la otra, desde, la otra desde la mañana. mañana. Tenemos una merlita aquí, por si acaso? Que sea el
1: otro aprobado. Sí, de, claro, el que año. el otro
0: aprobado, eso es. Además, en estas fechas es lo que mejor nos viene. Y ahora, al otro lado, tenemos a nuestro compañero Daniel Delgado. Hoy, como podéis apreciar, no somos demasiados, pero aún así estamos con mucha energía. La energía es suficiente, ¿verdad, pero, Dani?
1: Hombre, la de cada jueves, cada, cada jueves, que no es viernes, pero bueno, es jueves lleva va la gente rozando el fin de semana. Así que esperemos que no estéis apagados del todo para, para el programa.
0: Esperemos que os podamos animar, aunque seamos mmm, pocos hoy. Y al otro lado del estudio, no podemos olvidar tampoco a nuestro querido compañero Leo Sánchez. ¿Qué tal, Leo?
3: Hola, buenos días
0: Buenos días, tú también vienes con mucha energía o un poco más Sí, con jamás, la que ¿no? me va
3: quedando ya de, de este jueves Jueves que sabe a viernes sí, Ya sí, además es se está notando el exilio de, de muchos de los colaboradores de aquí sí,
2: sí. Huele a vacaciones ya. Huele,
3: huele a vacaciones, huele a oro, a incienso y a mirra Hay gente ya celebrando la noche buena, me comentan de, de, de la otra mañana Ya están derrapando por ahí la gente, pero sí, bien, muy bien
0: Muchas gracias por estar aquí un día más y recordad que si por algún motivo no podéis escuchar el programa ahora, eh, queridos oyentes, podéis hacerlo siempre que queráis en iBox. Dicho esto, arrancamos con el apartado informativo. Portadas. A continuación, nuestro compañero Daniel nos trae las portadas físicas y digitales de los principales periódicos.
1: En cuanto a portadas físicas, el ABC abre con Sánchez, fuerza la investidura más opaca de la democracia. La razón cuenta con que Sánchez busca una coartada con PP y Ciudadanos ante el pacto con ERC. El país, Sánchez incluye a Torra en su ronda de lograr la investidura. Por otro lado, El Mundo, Sánchez busca la complicidad de todos su pacto oculto con RC. Y por último, en portadas físicas, La Vanguardia dice Sánchez llamará a Torra y a los líderes autonómicos antes de la investidura. Dando paso a portadas digitales, el confidencial abre con Sánchez, recibirá Casado y Arrimadas y llamará a Torra la investidura para 2020. Por último, Europa Press, Sánchez convocará el lunes a casado y a arrimadas y llamará a todos los presidentes autonómicos, incluido Torra.
0: Gracias, Daniel. A continuación vamos a ir con las noticias del día. El candidato Boris Johnson cae en las encuestas en el tramo final. Karen.
2: Hoy los británicos acuden a las urnas en busca de su nuevo representante. El conservador Johnson, el cual pr promete poner fin a la postura equivocada del Brexit, ha causado que los votantes se decanten por el candidato laborista Jeremy Corbyn. La intención de los políticos de ofrecer al pueblo soluciones para el Brexit hace que la decisión de esto sea más compleja y que, por lo tanto, los votos se vean afectados por la confusión generalizada. Esto ha sido algo que se ha reflejado en los sondeos puesto que hasta el momento las ventajas corren a favor del candidato conservador. Para ello a Boris Johnson se le puede avecinar por problemas que supondría no alcanzar la mayoría absoluta situada en 326 escaños.
0: Ahora en el ámbito nacional eh, el rey motiva a Pedro Sánchez a formar gobierno cuanto antes, Daniel.
1: Tras la reunión de Felipe con los principales dirigentes políticos, el líder del PSOE Pedro Sánchez salió con deberes encargados por el monarca. La necesidad de formar gobierno cada vez está más latente. Para ello Sánchez manifestó al rey que tendrá con Conservaciones con todos los presidentes autonómicos, incluyendo a Kim Torra. La agenda de citas no acabaría aquí. Este lunes reunirá, se reunirá con Pablo Casado e Inés Arrimadas para negociar la abstención. Por otro lado, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Parlamento, se citará con Bildu y Vox. La postura de Sánchez dejó declaraciones como Este encargo es consecuencia del mandato expresado por los españoles de forma mayoritaria. Lo asumo con honor y gratitud. Los ciudadanos quieren que gobiernen los socialistas. No hay alternativa posible. En cinco procesos electorales este año ha ganado el PSOE. Todos debemos actuar con responsabilidad, dejando clara su intención de que PP y ciudadanos se abstengan.
0: A continuación, en el ámbito de la cultura, el nuevo, el nuevo Batman perdón, festeja sin Batman sus 80 años. El dibujante brasileño Rafael granpa premio Eisner 2008, es uno de esos fans privilegiados que con los años ha logrado trabajar con uno de sus ídolos, el guionista Frank Miller, que ha acumulado varios Oscars del cómic, Juntos perdón, han recreado el último episodio de uno de los superhéroes que marcó su infancia, Batman. Dark Knight Returns, The, Gold, The Golden Child, El regreso del caballero negro, El Chico de Oro. Se lanza en todo el mundo hoy, aunque solo en inglés por el momento. Este cuarto capítulo de la saga con la que Miller hizo que las historias de Batman entraran en la madurez, se publica cuando el hombre murciélago cumple 80 años y está protagonizado por la nueva generación. Contaba recientemente Granpa. Pelotas, Brasil. En 1978 en su estudio de Sao Paulo. El chico de oro del título es una de las novelas, es una de las novedades de la novela gráfica. Un nuevo personaje, Jonathan, un niño de cinco años o seis que es una especie de iluminado, un Buda o una mezcla de kriptoniano y amazona. Explica Granpa, que detalla que el crío representa esa nueva voz que surge de este coro de jóvenes como, por ejemplo, Greta Thunberg y, mi, y millares de otros que hoy en día utilizan sus voces como sus armas que enseñan a los adultos a hacer lo que realmente es correcto o justo en este momento. Eh, por otro lado, la ópera de París en huelga para defender las pensiones de Luis XIV, Karen
2: y es que el cartel estos días de la ópera de París no es el de completo, sino el de cerrado por huelga. Una docena de representantes han sido una decena de representaciones han sido suspendidas desde el comienzo de las movilizaciones nacionales la semana pasada contra las reformas de las pensiones que el gobierno de Manuel Macron desvelaba este miércoles. También la Comédie-Française ha tenido que suspender varias de sus obras, los bailarines, músicos y los actores de las Instituciones culturales clásicas de la capital francesa han saltado de los escenarios a las calles para desmontar también su rechazo contra las pensiones que afectarán de manera muy particular a los trabajadores que se beneficiarán de las decenas de los regímenes especiales y la jubilación de quienes acabarán con el Ejecutivo. Las pinturas figurativas más antiguas de la historia halladas
0: en varias cuevas de Indonesia. Dibujadas sobre las paredes de una remota cueva en Indonesia, oculta en medio de bosques tropicales, una serie de pinturas rupestres están permitiendo a los científicos redefinir la prehistoria del arte. El último hallazgo es un conjunto de escenas que representan imágenes de una cacería con figuras humanas y animales, pintadas hace al menos 43.900 años en una gruta de la isla de Celebes. El descubrimiento se describe en un artículo publicado este miércoles en, Not, en Not Nature y significa la primera representación de una escena de caza que se conoce así como el ejemplo de arte figurativo y la pintura más antigua creada por el Homo Sapiens. En una de las salas de la cueva de Liangbulu Sipong los arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith han localizado una elaborada escena con al menos ocho pequeñas figuras con forma humana, equipadas con lanzas o cuerdas que aparecen junto a dos jabalíes y cuatro búfalos. Todas fueron pintadas al mismo tiempo en el mismo estilo artístico con la misma técnica y el mismo pigmento ocre. De acuerdo con los investigadores, la juxtaposición de animales y figuras humanas recreadas demuestra una intención narrativa compleja por parte de su autor. Ahora vamos con una noticia que está bastante de actualidad sobre la televisión. Daniel.
1: Efectivamente, porque Telecinco suspende Gran Hermano. El año que viene se cumplirán dos décadas de la llegada de Gran Hermano a la televisión española. Será también el primer año en el que el programa deje libre su hueco en la parrilla de Telecinco. La cadena, que lleva 15 meses ininterrumpidos con, las, con lo más visto en España, gracias en buena parte a programas derivados de Gran Hermano, ha cancelado repentinamente la edición que tenían prevista para febrero de GH Duo. En su lugar, usarán esa fecha para estrenar, inusualmente pronto, otros de sus real Estrella, supervivientes. En este último giro, dentro de lo que está resultando uno de los trances más turbulentos de la hasta ahora indestructible marca del Gran Hermano, el estallido hace unas semanas de un caso de abuso sexual que pudo haber tenido lugar ante sus cámaras durante la edición de 2017 dio pie a finales de noviembre a una estampada de anunciantes de la actual edición de la franquicia, la séptima GHBIP. No se había visto nada igual en estas dos décadas de televisión. Al poco, 40 marcas habían exigido a Mediaset no anunciarse durante el programa, entre ellas Telefónica, BBVA, Nestlé, Nissan, L'Oreal, Media Market o Telepixa. La gran gala del domingo 1 de diciembre tuvo la preocupante cifra de 50 anuncios. La de la semana siguiente, el domingo 8, tuvo 15, que estuvieron repartidas en tres cortes publicitarios a lo largo de esas tres horas. Tres de ellas fueron de Amazon Prime Video, social de la cadena.
0: Dani, muchísimas gracias. Por último, para cerrar este apartado de noticias del día, vamos a comentar un tema que está muy de actualidad sobre Sara
2: Socas, ¿verdad, Karen? Sí, es que la rapera Sara Socas está dando mucho que hablar después de su actuación en la Batalla de Gallos de México por su mensaje en contra de la violencia machista en un país en la que cada día son asesinadas al menos 10 mujeres en plena batalla. Eh, hizo un comentario como las mujeres más hermosas son de donde yo nací ese era un comentario machista de, de uno de los competidores a lo que ella eh, replicó las, her las hermosas están en tu país entonces ¿por qué las estáis dejando morir?
0: Las chicas no se...
1: me tiene esos temas porque soy todo un cabrón uh -huh. pero hablando de esa la protesta no es superior la culpa no es donde estabas el violador soy yo ¡Oh! pero...
0: Bueno, pues hemos escuchado un breve fragmento sobre esta batalla ¿no? de, de improvisación. ¿Qué puedes decirnos, Dani, al respecto?
1: Pues yo la verdad soy una persona, para quien no me conozca, que esté escuchando ahora mismo para los siguientes, que está bastante puesta en el tema. Y la verdad que para todos aquellos que entendemos del mundillo, llevamos bastantes años... Que los medios de comunicación entren, digamos, a degüello eh, con este tipo de actos da mucho de qué hablar. Lo primero porque estamos hablando de una situación en la que estamos ante un evento vale celebrado en México, eh, concretamente el evento de Otomba, que enfrentaba a dos países, México contra España. Cada uno de los participantes ostaba a dos batallas enfrentadas al país contrario. Sin embargo, eh, fue Sarasocas la que en un primer lugar se enfrentó a Potencia, uno de los participantes eh, mexicanos, y en segundo lugar se enfrentó contra Raptor. Eh, la batalla contra Potencia también dejó algún que otro comentario, alguna que otra rima, en la que bueno pues el contrincante le, le tiró de, por el simple hecho de ser mujer, y Sarasocas. Eh, ...supo contestarla porque no solo le tiran por ser mujer... ...sino que también le tiran por su aspecto o su, o su físico... ...es algo muy común en, en batallas de gallos... ...lo que no es común a vista del resto de personas... ...que no están puestas en el circuito... ...es el tema de las rimas feministas o machistas... Cuando partieron de la base de que estamos ante un evento, estamos ante un escenario y unos participantes, esos participantes, en el momento en el que se suben a ese escenario, todo lo que sueltan, lo sueltan en ese momento. No hay nada preparado, por eso se llama Freestyle, es un estilo libre, en el que, bueno, pues cada uno de, de los que está en, en la tarima, digamos que va a elaborar una rima, vale, en base a una instrumental y e intentando herir lo máximo posible al contrario. No es del todo cierto que haya necesariamente que ir al contrario, pero lo que más se valora es que con tu, con tu ingenio, con la rima y con una serie de, de habilidades que, que luego el jurado tiene que valorar, tú intentes ganar a tu contrincante. Cuando te subes a la tarima y da la casualidad de que tu contrincante, por ejemplo, en este caso, tenemos un género masculino y un género femenino, el género masculino opta, por tirarle de alguna que otra rima machista y bastante bastante cruel. Partimos de la idea de que eso no quiere decir que el contrincante que tiene enfrente sea ni machista ni sea una persona, supongamos, homófoba, racista, sino que está buscando herir al adversario de enfrente. Si el adversario de enfrente no fuera una chica y fuera una persona... Supongamos que está. bueno, que, que sufre de sobrepeso, una persona o extremadamente delgada. El participante donde va a ir a hacer daño es a tirarle de sobrepeso. Va a ir a, a tirarle de gordo, básicamente. Y de la otra manera contraria, igual. Va a ir a tirarle al participante de que es muy delgado, es cuálido y demás. Si ese participante tiene la fama de que. Eh, le han pillado, supongamos, la policía Supongamos un participante argentino y un participante peruano Y al argentino ha salido a las noticias que ha, le han pillado Bueno, pues robando en, un, en una tienda, supongamos El chileno cuando batalle contra ese argentino Para ir a hacer daño, obviamente, le va a tirar rimas Acorde a lo que ha pasado, a que eres un ladrón Eso no quiere decir que esa persona sea un ladrón Muchas veces eh, ha sucedido aquí, por ejemplo En una nacional de Red Bull España hay uno de los participantes, concretamente se llama Zasco, su nombre original es Ginés, que es proveniente de Alicante y tuvo también mayor repercusión, tuvo no tanta repercusión como esta, pero también la tuvo en los medios, porque es un participante al que le suelen tirar de que tiene relaciones con menores. ¿Vale? Entonces, algo que no es verdad. Es algo que se ha creado en base a un bulo que surgió porque dicho participante... Eh, dijeron que había tenido relaciones con una menor en su día. Bueno, pues todos los competidores que le tocaba enfrentarse con Zasco en este caso, le tiraban de menores. Entonces, Zasco un día, bueno, pues reventó y para, para contestar, porque aquí es todo en base, a una, en base a una contestación que te dan, tú tienes que responder, eso también se valora. Hizo una contestación un tanto fuerte, que fue eh, tu hija, eh, tú tendrás una hija, tu hija irá al cole, ¿Y sabes qué pasará cuando zasco la viole? Que grabaré ese vídeo para que lo veas y llores. Entonces hizo esa estructura respondiendo a uno que le había dicho que mm, no podía tener relaciones con menores o que no podía dejar preñada a menores porque no tenían la regla. O sea, era todo como un cúmulo de rimas bastante fuertes y crueles que se dan muchas veces en batallas de gallos, pero porque se trata de sacar de contexto al rival. Está un poquito en debate, que es lo que estábamos comentando ahora, el si se puede o no censurar de esta manera. Repul optó por esa rima, pese a que la contestación fue muy buena. Siempre hablando desde el punto de vista del freestyle. Obviamente decir que voy a violar a tu hija no es nada bueno, ni aquí, ni en Lima, ni en ningún país eh, hispanohablante. que es son un poco los que fuerte, Es sí. un poco fuerte. Entonces, pero es algo que si que está dentro de un, de un mundo en el que la gente que entiende de ese mundo y sigue ese mundo no le escandaliza. Si es cierto que obviamente no es una excusa, puesto que tenemos una cultura en la que a gente le gusta, digamos, que los toros, ¿vale? Pongamos el ejemplo de los toros. Hay gente que va a una plaza de toros y, y perfectamente eh, puede ver bien que a ese toro se le, se le mate y eso se ha laureado luego el torero pero porque es gente que le gusta ese mundillo y ha empezado viendo ese mundillo. Si lo movemos a batallas de gallos, está bien visto que yo ahora a ti te toque contra un gordo o contra un negro y le tires de que es negro o de que es gordo, por ejemplo.
0: Una pregunta, Dani. Antes has, has mencionado que eh, esta, esta chica, ¿no? Sí. Había tenido problemas eh, por el género, porque la tiraban por el género, sí. pero también me has dicho por el físico. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué por el físico?
1: Porque algo, por ejemplo que quedaría muy digamos un recurso muy sencillo para tirar es que si yo mi rival de enfrente físicamente a mí no me atrae o físicamente está delgada vale obviamente no voy a comentar el aspecto físico a mi parecer de Sela Sócrates a mí personalmente me parece una chica guapísima la que tiene mucho encanto y pero lo que le suelen tirar vale los participantes es de su físico concretamente de la delantera vale entonces vale. de la delantera no es una chica con una gran delantera vale o sea no ya cualquiera que tenga alguna duda busque busque Sara Soca y si vea foto suya entonces yo eh, como por ejemplo eh, batallero, eh, batallero o freestyler si me tocara contra Sara y tengo que tirarle de su físico obviamente mmm, si la chica es guapa y la chica resulta encantadora no voy a ir a hacerle daño con eso voy a ir a hacerle daño con algo que escase Desgraciadamente, bueno, pues se puede pensar que no tiene culo, que no tiene mm. delantera, entonces yo voy a ir a hacer daño, yo voy a, ir a decirle en rimas, como por ejemplo, que estoy loco de atar y tú te asemejas con una tabla de planchar, ¿vale? Entonces, son ejemplos, Buena rima de, esa, sí. son, son ejemplos <risa> de rimas que se lanzan, entonces ella en todo momento, la mm. polémica ha, ha servido porque ha venido porque le ha soltado un comentario machista y ella ha reaccionado con un comentario feminista o sea que es todo que es todo lo contrario que es el movimiento que intenta pelear por esa igualdad y porque no se den este tipo de comentarios la gente le ha resultado escandaloso pero más allá de lo escandaloso es ha situado a Sarsocas como heroína del feminismo cuando ella en ningún momento tiene intención de ir a los eventos que se den, tanto en España como en Latinoamérica a predicar el feminismo ella obviamente es una, es una chica que si le están tirando de eso, se va a defender y cómo se va a defender, bueno, pues de la atacando mejor al posible, contrario, ¿no? atacando al contrario Así y la es. gente, claro, la aplaudió como diciendo, muy bien por, por, darle, por darle, digamos batalla o darle pelea a ese machista, pero no es, Raptor no es ningún machista, no Momento es una que, machista. que quiere
0: Leo comentar. No, sí, algo, ¿sí? o
3: sea, es que entiendo perfectamente a Dani. Pasa muchas veces, como has comentado al principio, que si llega el diario El País, en este caso, sí. que es el que ha escrito el artículo, y a todos esos lectores que no están familiarizados con las batallas de gallos, tú coges, digamos, este cachito, esta semilla, sí. Sí. y la plantas en la conciencia de alguien que no está dentro del mundo del freestyle. Uh -huh. Que yo, por ejemplo, no soy un gran seguidor del freestyle, pero sí que digamos que puedo conocer los códigos y puedo sí. conocer el ambiente en el que se desarrolla, que lo ha explicado muy bien Dani. Sí. Pero si tú coges a un lector medio, pongamos a cualquier persona, pongamos de mediana edad, que no está dentro del mundo de, del freestyle y demás, pues ya puede coger eso, como puede sentar precedente mm. y puede coger este fragmento de vídeo como para decir... Que las batallas de gallo... Ya generalizas, o sea, haces un método inductivo. Es decir, a partir de una cosa, de un fragmento, que además son unos pocos segundos, tú ya te haces una idea general de lo que es el mundo del freestyle. Uh -huh. Creo que si incluso atiendes al título, se llaman batallas de gallos. Sí, sí, sí. Una, el
0: propio nombre lo indica, claro, ¿no?, al final. una
3: batalla, no... O sea, las batallas, por lo general... Son feas, son sucias, se usan sí. las peores estrategias posibles. ¿Por qué? Porque el objetivo final es ganar la batalla.
0: Y quedar por encima del oponente. y
3: se gana como sea. Sí. Y además, me atrevería a decir... Lo digo porque ya no solo con esto, sino con todas estas cuestiones donde de repente se suelta un comentario así o... ¿Cómo se llama el otro chico, perdona? Eh, Rapder, el mexicano Rapder. Rapder, que dice que el violador soy yo y demás. Creo que tenemos eh, la edad suficiente y además creo que el criterio como para discernir lo suficientemente desarrollado como para comprender que en este caso Rapder no tiene intención ninguna. Quiero no, decir, son...
0: Ni está declarando que él sea un violador abiertamente. No, y ya
3: no solo con esto. Es como si, por ejemplo, este yo qué sé, pongamos cualquier artista de ahora, sí. sobre todo del género del trap, que a lo sí. mejor son, son géneros un tanto mm, bruscos o pero creo que tenemos la capacidad suficiente como para discernir eh, que realmente está dentro de un código musical y que quieras o no, estás interpretando un personaje y que no toda la música tiene que ser un mensaje ni toda la cultura es algo que condiciona nuestra forma de ser. Yo puedo ver, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, a mí, por ejemplo, Torrente me parece una película de culto y no comulgo en absoluto con todo lo que supone el personaje de Torrente es una persona machista, es una persona homófoba, es racista, es decir, es un ser despreciable. Pero precisamente ahí, en esa ridiculización de un personaje como tal, radica su gracia. Y creo que en el mundo del freestyle pasa lo mismo. Tú acabas, en cuanto acaba la batalla de freestyle, es que es, normalmente son muy colegas. Sí, o sea, todos. No, normalmente todos son
1: amigos, todos son compañeros de trabajo, al fin y al cabo que están practicando el mismo deporte, la misma competición, y no hay ningún problema, o sea, es decir... Hay jornadas en las que cada semana Tiene una jornada, como puede ser, yo que sé pues Una jornada de Champions, supongamos, pues igual Pero en batalla de gallos, tienen jornadas en las que Se enfrentan entre ellos, se enfrentan entre amigos Se enfrentan entre personas que han estado conviviendo Durante días y días antes de la batalla Y se dan un abrazo, se suben a la batalla eh, Uno le dice que tu novia eh, La conoce todo el pueblo por lo que hace Y el otro le responde, sí, pues tu madre más Y luego se bajan del escenario, pues es así rápidamente Explicado, se bajan del escenario Y, y, se, dan, y tan, se dan un abrazo Y tan, y tan amigos, y no sí. hay problemas o sea Y muchas veces entre ellos pactan que hay cosas que duelen. Que, que no se deberían de decir, o oh, mira, deja de tirar, por ejemplo, de, yo qué sé, supongamos, de mis familiares, porque, mira, tío, vengo de que recientemente he tenido un familiar que no sé claro. qué, que está mal. Entonces, sí. todo eso lo pactan y, y ellos, son dos personas que entre ellos se calientan y cuanto más se calientan y más tal, más, más, es puro show, es puro
3: espectáculo. O sea, es un espectáculo que están dando. Pero es como en un, si tú, por ejemplo, te plantas en un ring de boxeo, claro, en es que un justo eso. Y dices, oye, no le des tan fuerte que igual...
0: Que le haces daño, ¿no? Claro. Hombre. <risa> a ver, de eso se trata, Sabes, ¿no? a, lo, sabes a lo que claro. subes, eso sí. es. Ayer. Al final, yo creo que, que el punto, eh, lo has recalcado tú, Leo, muy bien, y es que está en que hay gente que se escuda en que mm, esto lo escucha la gente, los demás, y al final eso puede transmitirles mensajes que puedan confundirles o mm, asentar en ellos unas ideas que puedan ser erróneas, pero claro, al final es, es lo que, que, que se tú se plantea como
3: si la gente fuera estúpida, yo puedo escuchar esto claro. y no voy a ser...
0: Tienes espíritu crítico decir, al final. Esto no es una claro.
1: ciencia
3: infusa en la que yo vas, que vas sé? a
1: promover aquí ahora de repente que tu rima sea, eh, pues
3: yo soy un violador como decías tú antes de rap. Mm. Vas
1: a promover que haya que.
3: Pero es, que es, es absurdo pensar que yo que sé que a mí por ejemplo todo lo que me dijesen. O yo veo todos los anuncios de la televisión y me comporto como suceden todos los anuncios Hombre, de la sería televisión. sería como
0: pensar que si ves una, un asesinato en una película te vas a poner a asesinar al día siguiente. Por o eso,
3: sea... o sea, disfrutemos de la cultura en todo el espectro que eso supone. Y si a lo mejor una película va de un asesino en serie que es un maltratador violador y que hace barbaridades, se puede disfrutar eso también porque al fin y al cabo... Es ficción, no tienes que estar siempre aterrado por lo que sucede y por lo que hayan dicho. O sea, yo además sostengo la teoría de que con estas cosas progresivamente nos iremos haciendo cada vez más eh, personas más intolerantes. ¿eh? Pues sí. Es una intolerancia diferente, sí. no es una intolerancia a lo mejor tan explícita, pero hay una autocensura y hay una privación que parte desde uno mismo de decir o hacer o sentir que la verdad que creo que nos va a traer bastantes problemas en un futuro no tan lejano.
0: Bueno, pues eh, Karen, ¿querías, querías comentar algo, ¿verdad?
2: Eh, a mí hay algo que me ha gustado mucho que has dicho, Leo, que es lo de que en realidad son personajes que están representando, o sea, no es un papel real y es verdad que yo sí que alguna vez he oído la frase, la típica de... Ah, eres feminista pero escuchas reggaetón o escuchas trap y una cosa no tiene que ver con la otra es un poco parecido a lo que pasa aquí
1: claro, pero porque se sabe diferenciar que esas personas que están subiendo al escenario van a encarnar un personaje, por eso tienen un EKA tienen un nombre, por eso no aparecen con el nombre real, o sea, al fin y al cabo se distingue mucho, o sea, Sara Socas sí, es cierto que Socas eh, comparte uno de sus apellidos, creo y, y Sara el nombre, pero digamos que ya el propio nombre es un buen EKA para presentarte pero Raptor, por ejemplo, tendrá su nombre eh, los freestylers españoles igual tienen su nombre y cada uno tiene una serie de cualidades que cuando sale al escenario encarna un personaje y tú te enfrentas a ese personaje. Eh, muchas veces eh, uno del mejor bueno, de los mejores freestylers que hay está en España y se llama Samachuti, ¿vale? Eh, se llama Sergio. Una cosa es chuti cuando sube al escenario que es una persona que pam, 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 te está dando constantemente, 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 se está metiendo contigo. Pero ¿cómo se mete contigo? No te dice aquí tonto y el otro responde. Y tú más, que mucha gente dice, no, es que esto de la batalla de, baños, de, batalla de gallos, perdón, es mucho eh, unga unga de no te eres tonto, pues tu madre más, no, no. O sea, sea eso, por ejemplo antes, cuando se empezaron las batallas de gallos que competían gente como Wow, como Raiden, que ahora por ejemplo están en el top de, del rap español ¿vale? pues antes cuando competían ¿vale? pues eran algo muy típico, pero es que ahora, si tú te pones a analizar los compases, los 4x4 que se sueltan en batallas de gallos, muchos de ellos incluyen paralelismos, incluyen metáforas, comparaciones eh, estructuras lingüísticas, o sea es una, eh, como se dice en el general, una colada, es una colada, es algo increíble todo lo que pueden llegar a generar en ese mismo instante y nada pensado, o sea, todo improvisado y rimando. A la, si a nosotros, por ejemplo, nos costaba ya en el colegio que cuando nos dijeran, vamos a hacer un poema, rimar o intentar rimar algo con algo y buscarle el sentido, esta gente lo hace al momento y esta gente lo hace buscándole un sentido y, y metiéndose con ese personaje. Obviamente hay rimas que si no has seguido la cultura desde años atrás, no vas a entender. Por ejemplo, hay rimas que se suelen determinar recicladas, que son cuando tú coges una rima de un evento y la vuelves a usar, pero con la misma connotación de ese evento, entonces la gente lo entiende y todo eso es un cúmulo de sensaciones que vas teniendo, que vas teniendo y cada vez la gente es más crítica, pero gente del mundo, cuando no es gente del mundo crítica, es lo que pasa que medios como por ejemplo El País o La Razón o algunos que otros se quieren sumar y no y no es posible, ¿por qué no es posible? porque ante todo se tienen que informar y haber visto batallas y batallas y batallas alguien que no sigue las batallas te va a decir no, es que eso me parece una chorrada, pero alguien que sigue las batallas le va a, a parecer, bueno, a mí me parece algo que tiene un ingenio increíble porque es muy difícil, yo mismo a lo mejor me pongo en mi casa, a intentarlo, a e intentar que vayan saliendo palabras y palabras y palabras y yo intento colar, colar y colar en base a una base y me parece muy complicado.
0: Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias chicos por vuestras opiniones. Eh, la verdad que se agradece tener un equipo tan colaborador hoy en este día que estamos tan, tan solitos, ¿no? Y ahora vamos a ir con el maldito bulo Pues hoy desde maldita.es se nos trae algo muy muy importante y es que no, no se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo. Ha llegado a Maldita.es una cadena de WhatsApp que empieza hablando sobre el rey Mohamed VI como el hombre más rico de Marruecos y el quinto de todo el continente africano. Después pasa por la deuda de Cataluña y cierra con el salario mínimo en Marruecos. A medio camino asegura que se ofrece una paga de 664 euros mensuales a todo extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo. Esto no es cierto, eh, a ningún extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo se le ofrece semejante cantidad, por el hecho simplemente de tener menos de 23 años y no tener trabajo, esto eh, se trata de un bulo. En realidad, los 664 euros corresponden a una ayuda otorgada por la Generalitat de Cataluña y no de manera general en toda España, y solo es para jóvenes que hayan sido tutelados por la administración catalana antes de cumplir los 18 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos, claro está. Estas ayudas son para jóvenes tanto extranjeros como españoles, hay que recalcar esto. Las ayudas ya existen en Cataluña y no son exclusivas para menas, sino en general para jóvenes extutelados. Estas ayudas que existen en Cataluña desde el año 2006 no están dirigidas exclusivamente para exmenores extranjeros no acompañados, es decir, menas, sino en general para jóvenes extutelados, por la administración que ya han cumplido la mayoría de edad, es decir, estas ayudas económicas no son ayudas exclusivas para menas. Eh, ahora, después de este bulo que acabamos de... Bueno, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Queréis, queréis decir algo sobre esto? Yo es que porque... te diría
3: que esto va siempre va en la misma línea de, de los bulos. Bueno, yo que he estado, por ejemplo, toda la semana, a lo largo de la semana, había un bulo muy similar, muy similar a este que comentas, y me resultó curioso porque una compañera dijo que ninguno de los bulos que se encuentran aquí le acaban llegando. O sea que la verdad que me dio que pensar porque no sé si vosotros habíais recibido este mensaje. Yo,
0: yo sí que lo sí que lo había oído de incluso algunas personas que decían, no específicamente una cantidad concreta, no a lo mejor esos 664 euros, pero sí que, se, que recibían ayudas por parte de la Generalitat que, por ejemplo, los jóvenes españoles sin trabajo no recibían. Eso, eso sí que sí que me había llegado a mí, me consta.
3: Vale, lo digo porque... Eso, pero vamos que por lo general no suelen llegar tantos... De, por lo menos hablo de este entorno, ¿no? Luego hay muchos entornos en los que no nos movemos y probablemente haya información de este tipo. Yo, por ejemplo, tomé la decisión, lo comentaba el otro día también, de desvincularme del grupo de mi familia entre muchas otras cosas, eh, cuñadismos aparte, etcétera, etcétera, pero porque había una cantidad de noticias falsas difundidas por WhatsApp, sin ningún tipo de contextualización, sin ningún tipo de fuente, etcétera, etcétera, que me acababan poniendo negro. Y creo que es muy importante que tengamos esa responsabilidad y esa sí. determinación para saber que, aunque... Quiero decir, a mí, me unen muchísimas cosas a mi familia, pero... Hay que saber qué cosas son las que te tienen que unir y, y hay cosas que se han producido por el auge de las redes sociales y de plataformas como WhatsApp que acaban, digamos, retorciéndose hasta el absurdo. Entonces, hay que saber hasta qué punto la comunicación o qué vías de comunicación son buenas y positivas, tanto para ti a nivel familiar como para tener un criterio propio y tener una información veraz, y, y es necesario eso, saber desvincularse de lugares o de zonas o de ciertas informaciones y de ciertos círculos en los que se, se propagan para ser un poco más responsable con uno mismo. Es que estas noticias son tan absurdas y son tan de argumento de la ultraderecha que luego se acaba escudando en la posverdad, en las fake news. Es tan... tan Trump. Sí, o bueno, sea... al
0: final además incluso... Eh, en la propia noticia de Maldito Bulo lo indica y es que era una cadena de WhatsApp, ¿no? O sea, lo que viene siendo algo totalmente absurdo, nada contrastado, nada... O sea, si yo quiero ahora mismo, puedo enviar una cadena de WhatsApp diciendo mmm, lo que a mí me dé la gana, difundirla por mis contactos y decir esto es así y que a lo mejor los contactos tengan una cierta ideología, como has dicho tú y digan, ala, pues esto me indigna lo, lo voy a compartir, ¿no? Dime, Karen
2: también que estas noticias que parece que son así, que salen una vez al año, sale la misma noticia. Cambiando sí. las cifras, cambiando algún que otro dato, uh -huh. luego también inventan algún audio de vez en cuando, pero es que es la misma noticia contada una y una y otra vez. O sea, que también la gente, si ya te han dicho que la primera vez es falso, ¿qué te hace pensar que la segunda, la tercera, la cuarta va a ser realidad? O sea, también se vio como... Pedro Sánchez, ya ni siquiera, ya lo decían tal cual, Pedro Sánchez va a ofrecer ayuda a los inmigrantes, y fue la misma noticia, pero en contexto electoral.
3: Sí. Estuve viendo, bueno, revisitando hace poco una entrevista que le hicieron hace muchos años ya a un filósofo, a Bertrand Russell, y decía que hablaba de la religión, ¿no?, concretamente, que era un atentado contra la integridad moral, creer en algo porque es útil, más que porque sea verdad. O sea, es ridículo. Entonces... Todas estas noticias se creen porque son útiles y se entiende que eh, son las que acaban prefigurando la realidad, pero no son verdad. O sea, hay que poner en valor que lo que de verdad vale aquí es la verdad, la información no es útil o inútil, la información es veraz o no es directamente. Entonces, eh, lo que digo, hay que atender a las cosas por su veracidad y no por su utilidad.
0: Muy bien, pues muchas gracias de nuevo eh, compañeros por vuestras opiniones y ahora para cerrar este apartado informativo vamos a hablar sobre algo que a todos los estudiantes universitarios de la Complutense nos encanta y es ¿qué hay de comer hoy? Bueno, Leo, pues cuéntanos qué tenemos hoy en el menú.
3: Pues hoy día 12 del 12 de 2019, 12 de diciembre, tenemos por 4,95 un menú que incluye pan y postre de primero. Uh -huh. Tendríamos caldo casero.
0: Bueno, Dani... Caldo no, casero No,
3: no, Dani es de paella mixta Sí,
0: pero me encanta porque la cara de Dani Cada vez que, que le dicen que hay caldo casero Es como muy, muy reveladora
3: hombre, hombre, es que
1: Es que caldo casero ya está cansando Que... <risa> Está siendo
3: muy redundante Estamos ya,
0: alargando eh. mucho este invierno, ¿no?, con el, con el caldo casero. No, no,
3: pero es que en verano... O sea, hacen el, el giro, ¿no? En verano hacen el giro al gazpacho ya. Mm. Giran de sí. gazpacho ahí y... se ya sabe que
2: ya cuando ponen gazpacho te pones ¿Qué, pantalones ¿qué es cortos. <risa>
3: que caldo casero pero con migas de pan para hacerlo más denso.
2: Exacto, exacto.
3: Cuando ponen el gazpacho ya sabes que a las 3 son las 2, ¿no? O a las 2 son las 3. O sea, ya sabes que ahí cambia... O sea, es mejor medidor de las estaciones <risa> que cambian <risa> <al risa> el gazpacho, claro.
0: <risa> Eso de que el corte inglés es el que anuncia las nuevas estaciones es 20. Mentira, absolutamente mentira. Lo que marca las nuevas estaciones es la cocina. En cuanto veáis
3: gazpacho, a la playa. En cuanto podáis.
0: Así es. ¿Qué más, Leo? Cuenta. De primero
3: tendríamos también los dos últimos platitos para acabar: crema de verduras y ensalada de cangrejo. Mm. De segundo tendríamos muslitos de pollo asado, marrajo a la plancha y huevos con salchicha. Y no olvidemos que tenemos también el menú vegetariano con ensalada verde y crema de verduras de primero y de segundo paella de verduras. Y por último, en el menú celíaco tendríamos de primero crema de verduras y paella mixta y de segundo muslitos de pollo asado y marrajo a la plancha
0: pues muchas gracias por hacerme me menciona... hace gracia
3: porque lo único que hacen es para el menú vegetariano y celíaco escoger del menú principal varios platos lo, sí, lo, sí, es horrible lo que no tiene. Así es. Claro. a veces solo hay una opción
2: o sea si no comes carne solo hay una opción y si no te gusta pues te aguantas es
3: que te cogen el menú te ponen un menú base y te hacen como, te aplican filtros, aplican y, filtros al menú. Y que
2: a veces cogen el plato y lo llevan a la cocina, lo quitarán por encima y te lo dan, ¿sabes?
3: Efectivamente. ¿eh? Qué así... feo eso,
0: ¿eh? Qué feo. Pues muchas gracias también por haber hecho mención al menú vegetariano y al menú celíaco, porque no vamos a discriminar a nuestros compañeros vegetarianos y celíacos. Así que eh, muchas gracias, Leo, por traer este ¿Qué hay hoy de comer?, y eh, hasta aquí ha llegado nuestro apartado informativo y con él la primera hora de este programa. Os recomiendo que no cambiéis de emisora porque en un rato vamos a volver con unas secciones que seguro que os van a gustar. Ahora os dejo con nuestros compañeros del boletín de informativos. Hasta ahora. La otra mañana, de lunes a viernes de 11 a una en Inforradio. Ya estamos de vuelta de nuevo en la otra mañana. Y a continuación vamos a iniciar esta segunda parte del programa con las secciones de Karen, que hoy nos
2: traes una sección de música, ¿no? Eh, de música y de curiosidades navideñas. Bueno, o sea que viene la sección completita sí. hoy, ¿no? Para ambientarnos ya, como cerramos esta semana programa, ¿no? Hasta, sí. hasta enero, pues. Así es, pues muy para bien. Para ambientar un poco esto. Muy bien, me
0: gusta, me gusta. Y luego Daniel Delgado, que está como técnico y a la vez como colaborador.
1: Hola, hola, probando. Uh, qué bien, qué bien, qué bien se me escucha. Uy, aquí estoy, aquí estaré te... ahora en esta segunda hora de técnico y colaborando también con alguna que otra también noticia curiosa luego.
0: Efectivamente, nos traes una sección de noticias curiosas que tenemos muchas ganas de escuchar. Y ahora vamos a empezar con esa sección que nos ha dicho Karen, que nos está tan navideña. Bueno, Karen, pues cuéntanos de qué va esa sección, qué, qué nos has traído.
2: Bueno, primero quería decir, no sé si conocéis la noche de Navidad, o sea, esto que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, donde... ...donde los bandos que se enfrentaban... Sí. ...el día de Navidad se reunieron... ...cantaron ah, villancicos sí, sí, y sí, celebraron sí. Navidad... ...pues eso es la primera curiosidad de Navidad... ...que os vengo a traer... Uh -huh. ...que ocurrió a los cinco meses del comienzo... ...de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...los ambos bandos como ya he dicho... ...se tomaron un descanso... ...y, y eso... ...y celebraron la Navidad juntos... Eh, ...cantando Feliz Navidad... ...ya sean los bandos aliados como los, los otros... Y también compartieron todo lo que tenían ahí, víveres, mm. y celebraron este día. Qué bonito, ¿no? Al final... No acabó muy bien luego, pero... ¿Qué, ¿Cómo acabó después? A
1: acaba, <risa> mal, eh, acaba mal, acabó mal. Esa esa es una historia que, que empieza mal.
2: bien y acaba mal, acaba ¿no? Mal. Sí, a, eh, terminó con que a la mayoría de, sobre todo altos cargos que estaban ahí, los mandaron a, al frente ruso. Porque uh -huh. no podían tolerar todo eso Y lo descubrieron a través de unas cartas Que habían escrito los propios soldados A sus familiares contando esta historia ¿no? que, que se estaban en, en trincheras En lucha y que este día de Navidad Lo celebraron con los enemigos uh -huh. eh, lo, de, lo debieron descubrir Y les mandaron básicamente a la muerte A todos los responsables de todo esto Fíjate, al final eh, Fueron castigados
0: por algo que realmente Es tan natural en el ser humano como, como esa unidad no en un día Que es tan importante y que además es tan alejados de sus familias y, y debe ser muy triste, la verdad, estar en guerra en medio de Navidad. Claro. Bueno, estar en guerra en general no, no es una situación muy, muy agradable.
2: La segunda que... curiosidad es el origen del pavo de Nochebuena y el Uy, pavo esa. el pavo de, que aquí no es muy tradicional no, aquí, la aquí no comemos mucho pavo no, mucho ¿no? pavo Somos pero más de cordero no de... yo de nada de eso nada sí. el pavo de nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI los aztecas se lo habían hecho probar a los con, al conquistador Hernán Cortés mm, sí. quien se lo agradeció y se lo llevó a España y en México lo llamaban guajolote guajolote el guajolote. Qué palabra, ¿no? El guajolote. El guajolote.
1: Chiquita palabra.
2: Ay, que tienes para cenar? Un guajolote. <risa> o sea, y eso es refiriéndose al pavo. Al pavo, al pavo. Qué curioso. Bueno. La siguiente curiosidad es en el Hotel Hermitage Place en Dubai. Ab en Dubai. No voy a pronunciar el otro nombre porque Entonces, no lo voy a saber. Concretamente
1: en qué zona de Dubai, Karen. Sí,
2: queremos, queremos saberlo. A <risa>
1: Abu, Abu, Abu. Abu. Ay, pues tampoco era tan difícil. Quería no. que era abdul Abderraman.
0: Sí, es algo, sí, algo Rahman que no falte nunca, ¿no? Primero,
2: segundo, tercero, cuarto. Sí. Y aquí es donde se encuentra el árbol de Navidad. ¿Qué, qué, qué creéis en Dubai? ¿Qué creéis? El, el árbol de Navidad más, más grande del mundo. Más sí. grande, más más, más lujoso, más luminoso. Pues casi, casi. Ya sabemos que Dubái se caracteriza por, no por simplemente abus, sino ah. por tener mucho lujo. Y aquí se encuentra el árbol de Navidad más caro del mundo. Madre mía, ¿cuánto, dicho, ¿cuánto cuesta ese árbol? Dicho árboles posee adornos valuados en más de, ¿cuánto crees? Millones de euros. A ah, una cifra, sí, al azar. Mm, un millón de euros. Un millón, ¿tú?
1: 500k. 500k, 500k. 000.
2: Pues este árbol contiene eh, los adornos evaluados en más de 11 millones de dólares... Vamos, que nos hemos quedado muy atrás ¿no? Muy atrás, muy ni, atrás
1: Ni recalculando de dólares a euros no. ¿no Nada,
2: nada Ni con sea, el bote de Navidad me llega para pagar este árbol pero fuerte, bueno. ¿no? Y tendrá un montón de adornos, claro, me imagino Claro, mide 13 metros de, de, de alto ¿De y árbol? está de, de árbol
1: Medimos en metros, eh, en kilómetros y en árboles
2: Ya no en pies, sino en árboles Mide, mide 3, 13 metros de alto Y está decorado con esferas y guirnaldas de oro Plata, diamantes, zafiros, perlas, lingotes de oro Pulseras, collares y relojes de bueno, también de pulsera. Vamos,
0: que si alguien se cuela en el sitio donde está el árbol y se lleva un adorno, solo un adorno, ya se ha hecho,
2: se ha hecho la vida, ¿no? Se ha, se ha solucionado totalmente la vida. Se ha solucionado la vida. La, la siguiente anécdota es la velocidad de Papá Noel. ¿Nunca os lo habéis preguntado? Es verdad, porque habrá una pero, velocidad restrictiva pero para con el Papá trineo. Noel. Sí, hombre, esto claro. la DGT lo ha dejado claro.
1: La DGT informa que...
2: Que este año sí, Papá Noel estará multado. No. De acuerdo a una investigación realizada por los científicos estadounidenses, está claro. Hombre, no podía ser de otra forma. Universidad de Massachusetts... Seguro que por ahí. Massachusetts. ¿Columbia? ¿Cuál? No, no lo deja claro, pero Papá Noel tendría que visitar 822 hogares por segundo moviéndose a 650 millas por segundo para entregar todos los regalos del mundo el 24 de diciembre. Flash estaría teniendo un competidor muy importante en su velocidad. Ojo Flash, ¿eh? O ojo Flash. Igual Flash es Papá Noel y esto todo es un engaño de los Illuminati. Yo que lo se de con la...
1: ojo, ¿eh? Ojito la iniciativa Vengadores con, con adquirir a Papá Noel en sus filas.
2: Oye, igual sería un buen, un buen fichaje, ¿no? Para este año, Papá Noel en los Vengadores. Estupendo.
0: Cuéntanos la siguiente La siguiente
2: Karen. es ¿Quién es el verdadero Papá Noel? Algunos piensan que Flash ahora mismo, pero no es San Nicolás. La figura de Papá Noel, el hombre de rojo que, es, que se encarga de repartir los regalos, bueno, quien sí. no conozca a Papá Noel, la verdad es que ha vivido en una cueva, se comporta bien durante un año y proviene de una antigua leyenda holandesa. Eso. En esta leyenda, San Nicolás, o voy a intentar pronunciarlo, Sinterklaas, le da regalos a la gente los días 6 de diciembre no el 25 pero esto es lo cogieron de ahí para que lo sepáis el 6 de diciembre el 6 de diciembre fíjate es... Sí, Holanda, ¿Cómo? el 6 de diciembre. Cómo cambian
0: las cosas, ¿no? Pasamos del 6 de diciembre al 25, vamos así variando un poco... Y fun,
1: fun y marchando... El, y fun,
0: fun. ¿Dónde le venía mejor, mejor a Coca-Cola, no? Poner Claro, Coca-Cola miró el calendario y dijo, el 25 bajamos las ventas, este día vamos a meter a Papá Noel. No, oh,
1: soy Coca-Cola, voy a poner fechas navideñas porque me apetece en diciembre.
0: Sí, porque además el traje de Papá Noel era verde hasta que Coca-Cola lo, lo conquistó. Eso es así, sí. o sea... Sí, si bien Papá Noel era verde antes, ahora es más rojo que, que la Coca-Cola casi Sí, que la Coca-Cola, vamos a dejarlo <risa> Vamos a abri abrir un pequeño paréntesis Vamos a
1: seguir con este aspecto navideño
0: Cuéntanos otra curiosidad El muñeco
2: más grande de nieve, vamos ¿Dónde creéis que está?
1: En Dubai, ¿En A, al ladito de no.
2: del árbol. No, no está, no está de En algún país oro, nórdico, no. en país no país nórdico. Yo creo que en Estados Unidos tiene que. Pues estar. en Estados Unidos. Bing, 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 en Estados Unidos y está bueno. En 1999 se construyó el más grande de los muñecos con 34 metros de altura Dios y fue santo. localizado en Maine. O sea, si eso se te cae encima, te destruye ah, la avalancha, avalancha
0: totalmente. <risa> sí. Veo al pueblo ahí huyendo
2: en Navidad, corriendo porque el Papá Noel se ha, se ha derrumbado sí. totalmente. ¡Qué viene! ¡Qué viene! Has puesto voz de muñeco de nieve de, de 34 metros, eh? me ha sí. me gustado.
1: <risa> llevo, llevo, Lo he visto aquí en la escaleta y he dicho: en quien, el corte. Hay quienes
2: muñeco de nieve gigante y hay quienes árbol claro. du de Dubái. Claro, llega a ser Dubai. más grande
1: y sería algo parecido a Hulk. Sí. <risa> en plan, es
0: o sea, <risa> Es que son 34 metros ¿eh? No sé si os estáis haciendo la idea
1: De puro fresquito
0: De
2: puro muñeco de nieve y amor Me recuerda a un capítulo de Phineas y Fer No, no sé por qué
1: no, no sé todo en esta vida todo, <risa> Acaba siendo un capítulo de Phineas y Fer Todo puede,
2: exacto Eso iba a decir Que todo se puede relacionar con, con Phineas y Fer al final Bueno La siguiente curiosidad es La Navidad en Guatemala Y una tradición interesante en Guatemala Es la de barrer las casas antes de la Navidad Anda pues mi madre hace lo mismo, ¿eh? o sea que no... La, sobre todo la tierra acumulada y uh -huh. se pone una figura que representa al diablo y a la quema para alejarlos de los malos espíritus y de la mala suerte en los tiempos ah, venideros. vale, en plan,
0: no, no en plan limpieza, ¿no?, como hacemos en mi casa. No, no,
2: no. Que antes de venir la familia nos ponemos a, a,
0: sacar, no, no, hay, a, a hay. sacar
2: cera todo. Que viene la familia a intentar disimular que somos limpios y normales.
0: I igual yo
1: cuando me pongo a limpiar mi cuarto también hago una montañita y sí. me pongo a adorar a alguien. Porque lo que se puede sacar de ahí es increíble. Vaya. Sobre todo...
0: Una montañita de ropa que sí. no sé vosotros, pero a mí la ropa se me acumula por, por todas partes.
1: Amigo, yo encuentro gente luego de, pero bueno, ¿sabes? De alguna que otra vez que he subido a la casa, digo, pero todavía estás aquí, ahí, ¿sabes? No hay diferencia entre de, gente de y ropa. De veces un calcetín, tras, digo, Oye, A mí me tienes? ha
0: pasado que a veces he eh, un jersey y me he a mi perro, ¿no? Que a ¿Sabes? lo mejor Hombre. llevaba ahí un mes. Había, puesto, había pobre. puesto ya
1: carteles de se busca por el barrio estaba ahí.
2: <ríe> se sí. estaba alimentando del modo de los calcetines y todo. Una gran alimentación completa y rica en vitaminas. <ríe> El siguiente es las telarañas. Y es que en Ucrania hay una interesante tradición acerca de los árboles de Navidad y se dice que encontrar telarañas debajo de los árboles de Navidad es un augurio de buena suerte.
1: Vaya, vaya, hombre. No va a ser un augurio de, de, de descuidado.
2: <risa> Ni de guarro, no. Bueno, es un augurio de, de que te va a ir genial este Por año. esta razón se suelen vender telarañas artificiales para simular aquí esta, esta pero, buena suerte. Pero, pero, pero bueno, eso es pero, muy pero, fake, Pero ¿no? eso es como
1: si yo compro una caca de broma y la pongo en la calle y la piso. <risa> para, vale. Para... Trae, atraer esa... Bueno, buena...
2: es que cuando me dejo el árbol ahí durante de junio a diciembre para ver si se si crean telarañas y tengo buena suerte, es que esto es un poco relativo. Hombre, claro. tú, tú te coges una arañita en la calle, te la metes debajo del árbol y seguro que en un par de sí. semanas te
1: hace una no, tela de
2: araña. No soy da. muy fan de las arañas,
0: la Le verdad. Dice,
1: dale, dale un poquillo, venga, dale, da, venga. dame suerte, dame, dame suerte. Dame, dame suerte eh, para dame. este año,
2: que lo voy a necesitar. Y la última es compartir la comida, y es que en República Dominicana de las Tradiciones Navideñas es de presentar diferentes comidas y compartirlas con los vecinos y con aquellas personas que no tienen dinero.
1: Uy, qué mal, Miriam, eso de compartir comida. ¿eh? Alguien... No, no. Igual en Guatemala mal vamos.
2: En República Dominicana, Daniel.
0: Yo es que estaba en Guatemala. <risa> Viajamos
1: a República Dominicana para compartir comida.
2: Te has quedado
1: Vengo, Me quedé en Guatemala.
2: <risa> bueno, es muy bonito, ¿no? Aquí a mí me parece precioso, la verdad. Eso unir lazos de... con los vecinos. Es que a, a mí esas Yo no conozco a mis vecinos para nada, o sea...
0: No, yo, yo sí, pero bueno, lo típico de que te los en el portal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, ¿y tú? Bien, te veo bien, yo también, gracias, hasta luego Pero eso, eso de sacar todos comida y compartirla, a mí me parece Yo, yo muy sí muy que bobollito. lo he visto,
2: ¿eh? Sí, sí lo he visto Hay una, hay una urbanización en, en mi barrio de Zaragoza uh -huh. Que, um, bueno, es una urbanización de gente adinerada, tampoco vamos a mentir <risa> <Y> nada, <risa> Hay que
0: recalcar ese pequeño eh, por,
2: por Navidades o por Halloween creo que lo hacen sí. que yo Mis amigos algunos pues viven ahí y montan ahí como unas mesas y ponen a los niños a juguetear ahí y todos los vecinos traen comida y hacen un día ahí como especial de vamos a conocernos a ver si tenemos un asesino entre nosotros. O sea.
1: Vamos a jugar al cluedo aquí en un, en un momento.
2: Yo sé que eso, ¿sabes? ¿sabéis dónde, también dónde lo hacen mucho,
0: lo de reunirse así? En las películas de Antena 3 de Navidad. Sí, a ahí dos. pasa de todo Ahí se reúnen la, todos Las
1: del mediodía que empieza muy family friendly Y de repente, hay quien me ha robado a mi hijo <ríe> sí, me... La
2: criada ha asesinado a mi hijo Secuestro a medianoche <ríe> Secuestro de Navidad
1: Sin hijo y sin Navidades
2: <ríe> Es que cualquier cosa con Navidades es película Antena 3 Totalmente, además el justo da la casualidad De que la semana
0: pasada El fin de semana pasado, más concretamente Me tragué una entera Porque mm, mi madre se durmió y yo me quedé viéndola Y madre mía, mm, qué sopor, ¿eh?
1: Qué duro. Son de las que te quedas pues... viendo, que no puedes dejar de ver porque dices, es que están... ya me ha absorbido la trama. Están... Total, total. Es que Robando
2: minutos de tu vida que dices, esto es peor que las drogas, ¿eh? Es como sí, sí, te sí. estás
1: intentando desenganchar, pero es que ya me ha absorbido. Cuando me he querido dar cuenta, ya me he tragado la trama. ¿Quién ha matado y, a quién? Y los
2: anuncios de 15 minutos. Ya llevo dos anuncios de 15 minutos. Ahora ya me trago la película, como <risa> claro, que me llamo Karen y He con. aguantado y
0: ya si hemos llegado hasta aquí, yo creo que puedo llegar hasta el final. Y además
2: es que son muy emotivas, ¿no? Muy
0: bonitas, todo acaba muy bien. Bueno, Digo, no todas, las navideñas, no todas, ¿eh? las de asesinatos y secuestros ya... La, son las navideñas
2: raro. son un poco fantasía, pero, pero... Pero
0: sí, vale, y ahora ya, mmm, cambiando drásticamente, has dicho, Karen, que también traías otro apartado que era... Mmm, que tenías canciones,
2: ¿verdad?, de música. Sí, a ver, ahora ya, sí, para ver
0: gran, qué gran, tan espíritu... Me encanta, Cintia,
1: perdona que te corte, porque a concreto que las canciones son de música. pensamos que eran canci no, sí. can canciones de, de, de cuadro
2: Sí, o, o, de, o de, de silencio. O de, sí, claro. Bueno, he es, de... traído unas bonitas canciones de silencio navideñas algunas de cuadros y nada es para ver que, cómo es vuestro espíritu navideño no, si, Uy, no si si las conocéis así que el va a consistir en eso hay canción bueno hay diez canciones que no sé si las vamos a hacer todas y bueno las va a poner Dani DJ Dani va a poner las canciones, se van a cortar en un determinado minuto lo que sea, cuando Dani lo crea conveniente, vamos a dejar bueno, la selección.
1: Mucho, mucho le estoy dejando a Dani, eh, me parece a mí. Y
2: tenéis que continuarlo. Calla que, que para algo te pagan, ¿eh? Deja de dejarte. Unos segunditos y tenéis que continuarlo o decir... ¿Cuál es el nombre del, del villancico? Vale, pues Perfecto.
1: cada una Estamos. no llega ninguna al minuto de corte así que voy a dejarlo hasta que alguien resuelva.
0: Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos la manita?
1: Yo lo sé, ya está. Con un yo lo sé vais a tener micrófonos abiertos, así que vamos con el primer corte.
0: Venga. Bueno, yo lo sé, claro.
1: Pues ahora te esperas que me gusta mucho. <ríe> y la escuchamos.
4: No one unlike for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree
2: ¿no? Eh... me gustaría que la continuaras pero no, yo no la sabría continuar yo lo admito no,
1: no, a I want, Christmas, I want own. Own. Anita, estás
2: want...
1: pero es que lo estoy cantando aplicado a todos nuestros oyentes que tendrán el mismo inglés que yo, pues espero que no
2: <risa> so hombre, la... esperemos, esperemos, esperemos que no te has marcado un English Pit English de Ana Botella, pero profesional <risa> bueno, este punto yo se lo voy a dar a Cintia porque por lo menos lo ha cantado en inglés, gracias, así gracias. que se lo da Vamos a hacer Creo ya. que, que me, lo, me lo merezco, me lo merezco.
1: Sí. <ríe>
0: sí. Vale, pues vamos con el con el siguiente corte, porfa, Dani.
1: Vamos con el siguiente corte.
2: Muy bien. Navidad. Bueno, ya lo empiezo a cantar yo, ¿no? Porque lo destroco. Vale, ya está, aquí está.
0: Hombre, me lo sé.
1: Todos juntos, ¿cómo dice?
2: Ande, 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 ande Vale, pues lo siento Pero este punto no se lo va a llevar nadie Porque es, dais muchísima pena Y como no, no habéis sabido continuar la canción
0: Has sido, has O sea, sí sabíamos, pero nos hemos venido muy arriba Nos hemos venido muy, muy no, arriba es que
1: si hemos acertado perdón que te digo, Hemos acertado La Y Morena el, 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 Iba a decir el remix El estribillo es ande, ande, ande
2: pero aquí iba de continuar la canción, o sea que no os voy a dar el punto a ninguno, lo siento. Vamos Qué a pasar fail. a la siguiente canción Venga. y el año que viene lo preparáis mejor, os lo escucháis <ríe> y... ¡Ensayamos! O,
1: o hacéis algo por, por, por participar en la sección <ríe> con los demás.
0: ¡Ay, la Virgen!
1: Y ahí para la canción.
2: Bueno. Esta era la número 3, ¿no?
1: Sí. sí.
2: Es que aquí la introducción, pero es una canción muy conocida. A ver, cántanos un poco el estribillo, Karen. Yo
1: te lo cantaré. Venga, venga. Arre burriquito, arre burro, arre. arre anda ver, más deprisa que, que, llegamos que llegamos tarde.
2: Venga, No necesitas dárselo a Dani porque lo tiene ahí. Es un falso. Y luego. Lo...
1: No, pero esto lo hace, <ríe> Y luego. Oh,
2: en el portal de
1: Belén. <ríe> si me cantas así.
2: esa estrofa, te doy el punto.
1: <ríe> en el portal de Belén. No, 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 no.
2: no. Pero Cantarla bueno, bien Con la, niña, voz, con la, de la voz de... Y en el portal de Belén Hay estrellas sol y luna Perfecto, venga Vamos a darle el punto a Dani <risa> Qué feo, y, luego,
1: eh. Eh, y el niño que está en la cuna Y luego... Es
2: así. que con esa claro. voz a la de niña Da un poco de miedo, ¿no? que sí. <risa> Hay un cambio bastante grande Vamos con el siguiente corte, Dani
0: Sí Yo me la sí. sé, me la sé, pues,
1: me la sé I know it <risa> A ver...
0: Campana sobre campana Sí, venga, te vamos a dar Te sí, vamos a dar el Sobre punto. campana uh, uh. Oh La,
4: la, 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 la La, 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 la,
0: la, 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 la. Eso es el anuncio, ¿no? Sí Que, bueno, hemos hecho un maravilloso dúo, ¿eh? Nos aplaudimos Venga Nos aplaudimos <risa> Ellos
2: solos porque... Que conste no. que sí, que nos, está, nos hemos aplaudido
0: nosotros porque nos
2: queremos.
1: Sí, claro, como nos sobran, tenemos a colaboradores que nos sobran para aplaudirnos también.
2: Sí, que ¿Se, se han quedado están aquí ahora mismo con la boca abierta. Ah, todos no, los nada, estamos... es por eso no hablan, no es porque no están estén. Están flipando. ¿eh? Vale, pues vamos
0: con el siguiente corte, Dani.
4: <risa>
1: yo me remendaba, yo me remendé, yo me con yo me lo quité. Cargada de chocolate. Chocolaté. <risa>
2: Venga, se la vamos a dar a Dani, que le ha puesto un sentimiento que...
0: Bueno, estamos, estamos observando a nuestro compañero Dani bailando, dándolo
2: todo en, en Hombre, el estudio. yo, solo por el entusiasmo y esa emoción, le vamos a dar el punto a Dani. Yo siento. creo que, que, que este concurso se mide más que en adivinar la canción, en, en quién le pone más, más espíritu navideño. Hombre, esto ¿no? es que, al sí, cántico, sí, sí. yo creo. El espirómetro navideño le ha dado el punto a Dani.
1: <risa> quién le pone más al. <risa> más espíritu navideño.
2: Pues vamos con
0: el siguiente corte.
4: Dashing through the snow a no one
0: open mm, Jingle bells, no? Son yeah. jingle bells. Laughing sí, es jingle bells. Bam bam
1: bam.
4: Bells <laughs> on <both his> rings, <laughs> mm.
1: hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
2: Vale, venga, vamos a ponerle el punto a Cintia porque... Bueno, bueno. El espirómetro navideño te, te, lo, ha dado, te lo ha dado Me faltaba el gorrito de Popa
0: me, Noel. Me encanta ¿verdad? el
1: espirómetro.
2: Teníamos que habernos traído unos gorritos de Pop Noel,
1: aunque es nuestros espectadores, Ay, uy,
0: espectadores, oyentes no nos... Yo no mañana nos vean. Me,
1: me lo voy a traer, mañana hay programa. Mañana hay programa, mañana.
2: mañana hay programa. No sabemos cuántos vamos a hacer en el programa, igual es, es Dani hablando con Estamos tuyo, el espíritu navideño.
1: <risa> el espíritu navideño y y lo que haya. Vamos con la siguiente que es quizá más tranquilita.
2: Venga, a ver.
0: Noche de paz. Noche de
1: paz.
2: Hola. Bueno, ha roto ahí a tope. Esto, el DJ Dani se si le gusta, le gusta sí, la Navidad. chicos, noche de paz. Nos saldrá one ahora mismo a cantar esta canción. Y la canta Pitbull, sí, era efectivamente, la Noche de Paz.
1: Era Noche de Paz, Missy <risa> Willoway. Uno, mis, dos, mis tibu, tres, cuatro. Around the world.
2: <risa> vale. Era Noche de Paz, va ganando Cintia, o sea, aquí le pones más entusiasmo. Estoy el muy navideña El eh?
0: este no, no, no es, eh? Estoy súper navideña hoy.
1: Pues vamos con el siguiente a ver qué tal se nos da.
0: Parece una canción de Coco, así a... a no, no, señora, no. Esta, sí, señora esta, esta, a esta la tenéis que acertar. Vale, a ver.
4: Después de la tormenta sale
3: el ahí. los colores de la Navidad.
2: A ver, os doy una pistilla ahí. Ahora, ahora. Ozuna. Ozuna, Ozuna. En de
1: ojo, claro. Pero, vamos, vamos a
4: darle, vamos a darle, a ver.
2: Qué, qué y bueno. efectivamente era Ozuna ya llegó la Navidad No me lo puedo creer pero y esto Ozuna ¿esto el negrito de ojos es? claros ya llegó la Navidad ¿Y esto de cuándo es? Qué bueno eh ¿Este temón? ¿Qué, qué, este temón, no lo sé, la verdad. ¡Qué ¿no? maravilla! Es no que esto contrastado deberíamos fuentes. Deberíamos dejar de poner el burrito sabanero para poner a una por favor. podemos despedir
0: <risa> para, para, con, ¿podemos el despedir el con esta canción,
2: ¿eh? Se puede <risa> el, despedir con esta canción. Es verdad, es sí, verdad. se puede sí. pues, Esta canción es muy para despedir. Voy yo a ver lo...
1: a nivel producción, a ver si es posible. ¿Te imaginas? <risa> pro... A ver si es posible. Pero yo creo que sí que podemos despedir el programa de hoy con esa.
0: Pues es, es buena a mí, a mí me ha gustado me ha, me ha llegado
2: El espíritu navideño Al corazón Bueno Quedan otras dos canciones Pero Creo que son tan Tan, tan sencillas que Tan obvias Que yo creo que Son tan obvias esas Las son vamos a Super a omitir, obvias
1: ¿no? no, no la duda ofende O sea, vamos a ponerla vamos A ver a eh, voy, a,
2: voy a Contar el marcador Y estamos En Cintia tiene Uno, dos, tres, cuatro puntos uh -huh. Dani tiene dos Pero si le pone mucho Espíritu navideño Puede a estas voy dos a remontar este
0: partido Puede
2: quedar empate El, es, el espirómetro Está ahora mismo Está, está en la mitad, pero Les si le pone si le pone mucho entusiasmo puede puede quedar empate y aquí no, pues, ganamos todos, no, gana, la pero gana la amistad, gana la Navidad, el amor. Vale. Pues siguiente
0: corte de Dani. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo neven ¿no? Sí, sí, sí Pero sí, sí, ¿no cómo, es... pero
1: cómo empieza?
2: ¿Pero cómo empieza?
1: Yo sí sé cómo empieza, pero voy a dejar que penséis cómo empieza.
2: No, no, deja de hacerte rogar y deja de buscarlo Dani, ahí en Google. No, no, no. no. <risa> cántala, cántala porque te vas a llegar, te vas a llegar,
1: el punto. Sí, hay que ser la despiando? virgen se está peinando, Ay, es entre verdad. cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peine de plata fina.
2: Ay, la, un poco flamenquillo. Sí, claro. le, ha le, peine, <risa> le ha dado un toque un poco andaluz. De aquí la voz. <risa> Muy bien, muy bien. Pues nada, Dani...
0: Se lleva el punto. Lo siento, el punto. pero
2: el, esp el espirómetro navideño le ha dado el punto. Venga, va. Se lo damos. No soy yo, es la Navidad, de verdad. Es, es la
1: Navidad. <risa> no soy yo, es la Navidad. <risa> <risa> ¿Con qué entusiasmo lo dicen, No soy yo, es la Navidad. Uh -huh. sí. Es la,
2: es es la, la Navidad. Navidad.
1: Las fechas que tocan. <risa> es lo que viene ahora, ¿sabes? <risa> lo que viene ahora es el corte. El siguiente y último corte.
2: Perfecto. Uf, um, va a estar muy facililla. You
4: know and
2: and
1: and eh, baby
4: Facililla, to... <risa> mm, seguro. Que a mí no me suena de nada, eh.
2: Intenta, intenta traducir la letra.
1: Pues. Pues se nos ha pues, ido ya. Pues, pues, sí, sí, si me pides que acierte y encima que te traduzca la letra. Dan, danos, no,
2: pero a poco que se pase alguna frase o lo danos que sea? Una, una pequeña pista. Uf, es que estamos. Ver, es era. Era más rojo que el traje de Papá Noel.
1: <risa> Una de las partes de su cuerpo era, era más, más
2: rojo. rojo. Ya está,
0: Toma. ya
1: está. Pues
2: mira, ¿Sí? te, te ha ganado Cintia no uh -huh. más
1: No más te ganó Cintia. No más, no, no, más no más pendejo.
2: Bien, bien. ¿Y de regalo qué creéis que le toca a Cintia?
1: Pues la satisfacción de haber ganado.
2: No, no. A ver, el papilote. El guacalote. <risa> guacalote el ah. guacalote.
1: Cintia escucha, un papilote y ha dicho, bueno, no me, va a ir, no me va a ir tan mal hoy en la radio. Bueno, ¿no?
2: El oye. guacalote.
0: Bueno, pues me voy a casa con con un guacalote imaginario que que seguro que mi familia le va a encantar. <risa> Así que me voy muy contenta. Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado tu sección de música y curiosidades navideñas, que nos ha encantado, nos lo hemos pasado muy bien. Espero que vosotros, oyentes, también lo hayáis disfrutado. Y ahora vamos...